0: Vous recherchez de la valeur dans l'expérience utilisateur, la connaissance client et la gestion des émotions dans votre stratégie marketing Bienvenue dans Mastercast Digital. Je suis Sylvain Gillet, conférencier, formateur et fondateur du laboratoire marketing SOECOM. Je vous guide pour trouver l'alchimie parfaite entre votre audience cible et votre contenu en ligne. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Un podcast un peu particulier car vous allez entendre dans un instant le replay d'un audio live LinkedIn organisé le 26 janvier dernier. Comment persuader un client derrière son écran Un format intéressant que j'ai appelé comme un peu du live consulting où les participants d'un audio live LinkedIn peuvent interagir et poser leurs questions en direct. Donc, Vous allez découvrir dans ce replay les questions également des participants, 470 participants inscrits euh, à cette audio live. Ce fut un moment très intéressant et enrichissant euh, avec la communauté. Persuader un client qui se trouve derrière son écran et qui a 10 000 sources de distraction autour de lui est un véritable challenge. Voyons ensemble comment relever ce défi grâce à trois stratégies de persuasion. Bonne écoute alors, le temps que nos autres participants nous rejoignent, euh, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on va procéder. Donc, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et que je vous propose, c'est comment persuader un client derrière son écran, vaste sujet que nous allons pouvoir développer ensemble. N'hésitez pas à échanger, à partager également en commentaire des questions euh, qui seront potentiellement traitées par la suite ou que j'aurai l'occasion de reprendre en podcast. Et je suis Sylvain Gillet, pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui ne sont pas encore allés voir mon profil LinkedIn suite à, à l'organisation de cet événement. Je suis fondateur du laboratoire Marketing Sowecom depuis maintenant 7 ans et je travaille comme consultant pour des, des entreprises, des PME, des groupes à euh, la mise en place de systèmes effectivement de persuasion qui peuvent euh, être mis en place pour euh, toucher l'audience cible que souhaitent acquérir nos clients. L'objectif, c'est de créer une alchimie entre... Euh, le contenu que l'entreprise le, souhaite euh, proposer et l'audience qu'elle souhaite toucher. Euh, il y a souvent une dissonance, on va voir dans, dans le développement que je vais vous faire, entre euh, cette notion en fait, de ce que l'entreprise souhaite partager comme contenu et l'audience qu'elle souhaite toucher. Alors, je ne peux pas commencer cette intervention sans faire une distinction entre persuasion et manipulation. On va bien parler de persuasion et non pas de manipulation. La différence, en fait, la frontière est assez mince, finalement, entre les deux. Si je prends une analogie, quelqu'un vous demande son chemin. Si vous utilisez la persuasion pour le convaincre de prendre le bon chemin pour arriver à la destination, déjà, vous êtes renseigné sur la destination qu'il souhaite atteindre. Vous êtes renseigné sur ses objectifs, sur sa capacité à suivre un certain parcours. Et ensuite, connaissant toutes ces données, vous allez le diriger, le convaincre de prendre tel ou tel chemin en fonction euh, des données que vous avez pu récolter sur sa destination. En revanche, la manipulation, ce serait de diriger la personne vers l'endroit où vous vous souhaitez aller pour une fois arrivé à cette destination, le laisser à la déroute et, lui, et avoir atteint vous votre objectif, mais euh, ne pas l'avoir aidé à atteindre le sien. Donc les, la persuasion, il n'y a pas d'intention cachée, la manipulation, il y a des intentions cachées. On va bien parler de persuasion ici. Cette notion de persuasion sous-entend bien sûr une notion éthique. Vous êtes vous-même persuadé que ce que vous avez à proposer dans votre activité ou votre business est bénéfique pour la cible que vous souhaitez toucher. C'est une première chose. Et bien entendu, vous allez mettre en place des systèmes qui vont permettre de convaincre la cible que vous voulez toucher. Alors ces systèmes d'ailleurs, je parle bien moi de de, non pas de l'art de la persuasion, mais de la science de la persuasion. Autour de l'ensemble des différents sujets que j'ai pu traiter sur la persuasion, je me suis rendu compte et j'ai pu étudier de nombreuses recherches scientifiques avec des modèles précis qui permettent effectivement de démontrer que en utilisant certaines stratégies et, et certaines euh, méthodologies, ou même matrices, on pouvait orienter l'utilisateur sur tel ou tel objectif. Alors, c'est d'ailleurs aussi ce qui se fait dans les nudge marketing. Si vous connaissez un petit peu les nudge marketing, c'est d'essayer de faire prendre la bonne décision à une collectivité de personnes pour son propre bien-être. Ça, c'est un autre sujet vaste, mais qui fait aussi un petit peu partie des neurosciences et de la persuasion. Le tout premier conseil, la toute première chose que j'aimerais aborder avant que l'on se lance dans ces notions de persuasion, derrière un écran, un utilisateur a 10 000 sources de distraction. Euh, quand on est chez nous... On va avoir les enfants, euh, la famille, euh, les conjoints-conjointes, conjointes. on va avoir euh, les activités, euh, etc. Euh, les tâches ménagères, autres qui vont nous, nous prendre et nous occuper. Ce qu'on essaye déjà de faire, c'est d'attirer l'attention de notre cible et de ne pas se faire fermer en onglet. Vous savez, peut-être. Que vous avez aussi cette habitude de garder en onglet ouvert des entreprises que vous avez découvert des produits des marques des services mais vous n'avez pas eu le temps de traiter cette information sur le moment parce que vous avez été dérangé sur ce moment donné et vous l'avez quand même gardé en, en, en onglet ouvert sur votre smartphone ou votre écran c'est un peu aussi une des, des, un des objectifs que l'on peut avoir de dire on va essayer de rester dans cette file d'onglet pour que l'utilisateur puisse revenir euh, vers nous alors la première chose qu'il faut bien prendre en considération dans la connaissance, dans, dans, dans le besoin de, de, de persuader et de convaincre euh, l'audience que l'on souhaite toucher, c'est la connaissance client. La connaissance de votre cible. Et derrière ça, bien entendu, on va utiliser le très connu persona marketing dans la stratégie d'entreprise. Hein, c'est pas qu'une stratégie digitale, mais dans la stratégie digitale, on va y ajouter des usages numériques et, et un comportement euh, numérique. Par contre, aujourd'hui, par la data science et les notions de data science que l'on peut avoir sur l'exploitation des données en ligne des utilisateurs, on arrive à exploiter des commentaires de publication, des études également de l'audience de concurrents et autres qui vont nous permettre d'approfondir le verbatim et les termes, les terminologies que vont utiliser notre audience pour se rapprocher au plus proche de son vocabulaire. C'est très important de lâcher un petit peu notre jargon professionnel pour, être, pour prendre le vocabulaire des utilisateurs. Je vais vous prendre juste un exemple qui m'est arrivé il y a quelques années de ça. La BPI et la French Tech m'ont envoyé un client qui avait un projet de, de création d'une plateforme mais qui n'avait pas encore créé sa société et qui n'avait pas encore créé sa plateforme et qui voulait simplement savoir et pouvoir euh, s'avancer face aux investisseurs banquiers et autres sur lesquels il aurait demandé évidemment euh, l'aide financière pour mener à bien son projet, le financement, et surtout prouver qu'il y avait des prospects intéressés par ce qu'il euh, qu pouvait proposer. Donc ce que l'on a fait dans ce cadre-là, c'est que l'on a étudié une partie de, de son persona. Et nous avons euh, défini tout un copywriting, tout un, un verbatim par rapport à l'étude que l'on a pu faire en ligne euh, de ce personnel en question. Et on a proposé une landing page, une page de vente. Euh, L'entreprise n'existait pas, la plateforme n'existait pas, mais on venait présenter les frustrations auxquelles elle venait répondre face à, à cette cible et cette audience. Et nous avons utilisé bien sûr tout un verbatim qui parlait au caractère du personnage en question. Il s'est avéré que sur un test d'audience publicitaire LinkedIn, sur une première semaine de test d'audience, il a eu 13 prospects qui se sont inscrits, plus évidemment tous les likes et commentaires qu'il a pu y avoir sur cette publicité. Et quand on a doublé ça, euh, il est arrivé à une cinquantaine de prospects intéressés sur ce persona. Donc il a pu déjà notifier et prendre en compte que sans avoir d'entreprise encore et sans avoir créé la plateforme, il avait une partie de ce persona marketing qui était intéressé par ce qu'il allait proposer. Donc ça c'est très intéressant et c'est forcément une valeur ajoutée que l'on peut avoir euh, lorsque l'on travaille réellement sa cible euh, et son persona marketing. Et encore plus aujourd'hui avec les notions de data science et les outils que l'on peut avoir sur l'export de données. Alors il faut faire attention dans ça en termes d'éthique sur le B2C, en B2B c'est un peu plus simple, bien qu'il faut savoir être curieux mais pas indiscret. Hein, sur les profils euh, et, et sur ce genre de, de notions. Voilà la, la première introduction que je voulais faire sur ce sujet. Euh, comment persuader un client derrière son écran, bien le connaître, bien étudier la cible et utiliser euh, potentiellement ce genre de stratégie pour approfondir ce, cette notion de persona marketing. Souvent on oublie ça, alors on nous le demande hein, parfois en... En business plan, quand on crée une société, on dit « quelle est votre cible ?» Mais on n'est pas assez précis. Souvent, on est beaucoup trop large parce qu'on veut toucher beaucoup de monde. Euh, mais on n'est pas assez précis. Il faut arriver à définir cet early adopters, ce, ce client idéal que l'on veut toucher pour arriver à avoir aussi l'entreprise que l'on rêve et que l'on souhaite. Et le premier conseil, déjà avant d'aborder les trois stratégies que je voudrais vous présenter en persuasion, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'éviter dans votre communication en ligne vos sites internet, donc si vous avez un projet hein, de refonte de sites internet ou de comment communiquer en ligne, euh, la première chose que je tiens à vous dire, c'est d'éviter absolument d'être auto-centré. Alors ça, c'est quelque chose qui est très compliqué à faire parce qu'évidemment, comme on l'a dit au début, on est persuadé euh, de ce que l'on fait et on est convaincu euh, de la mission que l'on porte euh, dans nos entreprises, que l'on soit euh, responsable marketing, salarié, euh, auto-entrepreneur ou entrepreneur. Mais on est souvent beaucoup trop auto-centré parce qu'on veut dire tout le bien que l'on veut euh, apporter aux autres. Sauf que, j'ai découvert ça aussi dans des, dans des, sur des sites de grands groupes hein, avec qui j'ai pu travailler, où en fait, on ne parlait que de nous. Nous faisons ça, nous avons tel savoir-faire, nous avons tel expert, nous sommes euh, ces personnes-là, qui nous sommes, nous avons telle prestation, nos prestations, nos formations, tout ce que vous voulez. Et on ne parlait que de soi, de l'entreprise. C'est exactement comme euh, si vous étiez à un mariage, euh, les mariés vous mettent à une table et euh, vous échangez avec les personnes qui sont à votre table et il s'avère qu'il y a une personne, toute la soirée, qui ne ramène tout qu'à elle. Et tous les sujets que vous avez beau euh, lancer, elle va tout ramener à elle et elle ne va parler que d'elle. Au bout d'un moment, ça va un petit peu vous saouler, vous allez euh, partir, vous allez aller euh, danser, vous allez aller à une autre table et puis euh, vous allez éviter cette personne. C'est exactement ce qui peut se passer avec les utilisateurs en ligne, s'ils viennent sur le site internet et qu'ils se rendent compte que vous faites des choses très bien. Ils ont compris ce que vous faites. Mais par contre, vous ne leur avez pas parlé de leurs problématiques. Vous n'avez parlé que de vous. Donc, ils vont quitter votre site internet et ils vont aller rechercher d'autres prestataires qui peut-être, à un moment donné, leur parleront plutôt de leurs problèmes et de leurs frustrations avant de parler d'eux-mêmes. Donc, si vous êtes autocentré, l'utilisateur va s'en aller. Il faut arriver, effectivement, à donner cette image et à essayer d'éviter de toucher, dans un premier temps, la raison. L'utilisateur, enfin nos actions d'achat sont souvent inconscientes et liées à nos émotions. Et comme le dit le neurologue Donald Kahn, la différence essentielle entre la raison et l'émotion, c'est que la raison conduit à des conclusions, tandis que l'émotion mène à l'action. Donc si vous donnez tous les avantages, tout ce que vous avez à proposer de magnifique avec des chiffres, des données, du rationnel, l'utilisateur va prendre des conclusions et quitter votre site. Par contre, si vous lui transmettez de l'émotion et que vous lui parlez exactement de ses frustrations, il risque plus facilement de passer à l'action. Ça, c'est la, la première chose que je voulais échanger avec vous. Est-ce que euh, certains veulent intervenir sur ce, ce premier sujet, euh, peut-être du, du, de, de, de cette introduction, de ce premier conseil d'autocentrage, d'arriver un petit peu à créer ce fait de ne pas... Être auto sur soi, mais d'essayer véritablement d'identifier les frustrations euh, des utilisateurs. Alors, il y a plusieurs méthodes hein, pour ça. Évidemment, vous allez avoir la possibilité d'approfondir si vous avez déjà une clientèle, votre clientèle et, et, et voir un petit peu qu'est-ce qui a bien marché pour eux et quelles ont été leurs frustrations au départ quand ils ont fait appel à vous. Mais également, euh, potentiellement, des, des, des formulaires en ligne, des, des questionnaires euh, clients, euh, des questionnaires prospects, lorsque vous, vous allez en rendez-vous autre. Et évidemment aussi, comme je vous le disais, toutes les notions de data science et d'export de données que l'on peut avoir aujourd'hui en ligne. Alors, pour poursuivre, trois stratégies de persuasion que vous pouvez mettre en place. Et du moins, prendre en considération lorsque vous allez refondre potentiellement votre stratégie numérique ou la créer. Euh, ça dépend dans quelle situation vous êtes professionnellement actuellement euh, ou si vous avez euh, en train vous êtes en train de réfléchir un petit peu à cette notion de fournir le bon contenu en ligne à vos utilisateurs bien connaître votre utilisateur mais la première stratégie de persuasion à prendre en considération c'est la notion de réciprocité alors c'est un peu compliqué je me rends compte en France cette notion de réciprocité c'est-à-dire que vous devez être en capacité euh, de donner à votre audience avant de pouvoir recevoir, c'est un peu la notion que l'on connaît tous. Euh, pour pouvoir recevoir, il faut déjà donner. Donc, qu'est-ce que vous donnez à votre audience en ligne euh, pour qu'elle puisse un petit peu vous essayer, vous tester, avoir la capacité de dire, ben c'est effectivement se, se créer un petit peu ce feeling en fait, hein, de dire c'est effectivement cette entreprise qu'il me faut. Et ça c'est vrai en B2C en B2B. Hein. Cette notion là doit à un moment donné euh, être prise en compte. En fait. Quand vous créez du contenu en ligne, c'est un don que vous faites. Vous, vous créez une publication sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, peu importe. Mais vous ne créez pas un compte LinkedIn, une page LinkedIn, une page Facebook ou une, une chaîne YouTube pour votre entreprise, pour votre activité. Vous la créez pour votre audience, pour vos prospects, pour vos clients. Donc il faut savoir quelle expérience vous voulez offrir à vos utilisateurs en ligne pour les persuader et les convaincre que finalement ce que vous proposez est ce qu'il leur faut. Et le seul moyen de pouvoir faire ça, c'est de leur offrir ce contenu. Et souvent, ce que l'on attend de cette réciprocité, le don, c'est le contre-don. C'est-à-dire qu'on attend derrière un engagement de la communauté ou de l'audience que l'on souhaite cibler. Et on parle souvent de taux d'engagement très connu des, des community managers, le taux d'engagement, quel est votre taux d'engagement Mais malheureusement, beaucoup de personnes qui sont en lien à gérer un taux d'engagement ne sont pas formées à la psychologie de l'engagement. Alors que pour pouvoir s'engager encore plus sur les réseaux sociaux, j'ai envie de vous dire, il faut toucher l'émotionnel. Parce que forcément, regardez les réactions qu'on vous propose sur les différents réseaux sociaux, de liker, d'aimer, euh, d'adorer, d'être en colère, euh, d'être mécontent ou autre, ne sont liés qu'à des émotions. Donc si les publications, le contenu que vous allez partager ne crée pas d'émotion, vous n'aurez pas forcément euh, d'engagement en retour. C'est pour ça que tout ce qui va être certainement offre commerciale, euh, présentation de produits, ou même parfois, vous avez pris énormément de temps à écrire un article de blog, et finalement, il crée moins d'engagement que la photo d'équipe qui est euh, mise en ligne pour la chandeleur. C'est une vérité, parce que les personnes sur la photo créent plus d'émotion que l'article de blog, euh, qui est certainement très intéressant, mais finalement moins engageant. Donc la réciprocité, être en, en capacité de créer... Euh, des outils, alors moi je vous donne un exemple, j'ai pris en, en considération depuis quelques années de dépenser une partie de mon budget dans des outils gratuits pour euh, permettre en fait à mon audience et à des utilisateurs qui sont intéressés par ces notions euh, de persuasion, de copywriting, de, de, con, de, 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 de connaissance client, euh, bah de, se, de mettre un pied. Dans, ce, dans cette notion là et donc sur le site internet on a créé un, un générateur de textes d'accroche euh, qui sont liés à du copywriting, à des structures de, de copywriting et qui poussent un petit peu plus au, au clic et un générateur de personal marketing qui est utilisable euh, gratuitement en ligne, euh, qui est à peu près utilisé, il y a 300 euh, personal marketing qui sont euh, créés euh, par mois à peu près euh, sur le site depuis maintenant deux ans euh, voilà, Mais pas des, ça ne donne pas une fin en soi, en tout cas, ça permet aux utilisateurs de déjà prendre part à, à, à la création de leur personnage et ensuite, évidemment, ils peuvent, de leur côté, faire évoluer. Mais cette notion de réciprocité, elle est parfois compliquée, parce qu'on se dit « mais je vais pas dépenser un budget pour offrir quelque chose de gratuit euh, sans que ça me rapporte derrière ». Ça c'est une mauvaise pensée, c'est une croyance limitante, j'ai envie de vous dire, si certains d'entre vous euh, dans l'audience sont coach, vous connaissez bien les croyances limitantes, et euh, eh bien c'est ça en fait, c'est se dire, si, il faut investir euh, dans l'audience, il faut investir dans des choses qui vont permettre à votre audience de vous découvrir et de vous tester, pour que derrière il y ait une réciprocité et donc euh, ce, 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 ce retour euh, du prospect qui potentiellement sera intéressé par ce que vous faites et deviendra un client. La deuxième stratégie à prendre en considération, euh, c'est l'autorité. D'appuyer votre autorité, c'est un peu violent comme terme, mais lorsqu'un un, un, un utilisateur vient sur votre site internet, il va aussi rechercher votre petite différenciation, soit sur le marché sur lequel vous êtes, euh, soit des, des visuels de réassurance un petit peu. Et donc, vous avez certainement, certains d'entre vous, des fonctions ou des activités dans lesquelles vous avez obligatoirement besoin de labellisation de certification iso 9000 quelque chose de labellisation bio ou agroalimentaire spécifique qui vont venir jouer cette autorité ce rôle d'autorité et dire voilà on, on montre pas de blanche et on a tel et tel critère qui sont validés par euh, des organismes par des formations vous faites de la formation bien entendu euh, comme comme moi sur mon site et eh bien vous êtes obligé d'avoir euh, le caliopi ça vient appuyer votre autorité ça va créer ce, 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 ce lien de réassurance pour votre audience et donc de se dire dans la persuasion, ok, non seulement j'ai compris qu'il a pris en considération mes frustrations, mes problématiques, l'entreprise a bien compris euh, mes problématiques, maintenant je découvre qui ils sont par l'utilisateur. Vous savez, on, on essaie souvent de se positionner comme une solution, mais il euh, y, y a un adage que j'aime bien qui dit euh, « une solution ne se vend pas, elle s'achète ». Et donc, plus vous allez faire comprendre à votre audience et convaincre votre audience que vos utilisateurs et visiteurs, que vous êtes une solution, vous n'avez pas besoin de présenter tous vos avantages. Il va comprendre de lui-même et c'est lui qui va vous acheter. Et c'est ce fait d'arrêter de se vendre à tout prix, alors qu'il faut simplement arriver à faire comprendre et convaincre votre audience que vous êtes la solution pour lui. Un exemple également sur ce point-là, comme j'ai l'occasion de travailler parfois avec des grands groupes, des grands comptes, ils ont une obligation de vigilance sur les fournisseurs avec qui ils travaillent. Donc, ils demandent une certification, euh, voilà, une labellisation, comme quoi vous êtes fournisseur responsable. Donc, ça, vous êtes obligé de le faire. Hein, si euh, certains d'entre vous travaillent déjà avec des grands groupes en tant que consultant, eh bien, forcément, vous allez passer cette certification, ce qui va montrer pas de blanche à d'autres grands groupes pour, pour qui vous pourriez très bien travailler. Et donc, vous êtes déjà mis en avant hein, par rapport à d'autres professionnels, hein. Euh, qui pourraient ne pas avoir cette certification. Et il y a autre chose qui va venir appuyer votre autorité dans la persuasion en ligne. Ça, on l'utilise tous. On l'utilise tous. C'est ce qu'on le fait bien tous après euh, pour nos propres business pas sûr. Euh, c'est la preuve sociale. Euh, la preuve sociale, c'est euh, toute la capacité que vous allez avoir d'obtenir du témoignage client. Quand vous allez acheter en ligne, vous allez vérifier euh, que... que le fournisseur qui va vous pro proposer le produit ou le service euh, euh, a bien un site sécurisé euh, et que d'autres personnes ont bien été livrées, que le produit est de bonne qualité, etc. etc. Mais la preuve sociale, moi j'ai eu des clients, grands groupes, qui, qui ne voulaient pas mettre en avant leurs clients de peur de la concurrence et autres, sauf que quand on a une certaine longévité dans notre business, forcément la concurrence, c'est avec qui on travaille et tout se sait en fait, c'est du non dit, mais, mais tout se sait. Mais par peur d'afficher les clients, on ne joue pas sur ce biais de la preuve sociale qui va assurer également euh, les, gens qui vont venir sur votre, les utilisateurs qui vont venir sur vos sites internet ou votre communication en ligne, du fait que d'autres personnes euh, ont essayé ce que vous avez proposé et pour qui ça a marché. Et donc on se projette ensuite euh, dans ce résultat attendu. Vous savez, euh, j'ai parfois des entreprises... Quand je, moi je, quand je commence souvent à travailler avec des sociétés, je leur demande quelles sont leurs valeurs. Euh, les valeurs de l'entreprise, du projet entrepreneurial, du groupe, peu importe. Je demande ça à plusieurs personnes dans l'entreprise. Comme ça, je vois si tout le, monde sont, tout, tout le monde est aligné sur les mêmes valeurs dans le projet entrepreneurial. Ce qui n'est pas souvent le cas, mais chacun a sa vision de ses valeurs. Et j'ai beaucoup d'entreprises qui me disent, mais notre première valeur, c'est la satisfaction client. Là je suis souvent étonné, j'en dis mais n'est pas une valeur la satisfaction client, c'est un dû. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 2023, aucun client s'attend à venir chez vous et être insatisfait. Et d'autant qu'on parle souvent de satisfaction client, la preuve sociale vient afficher cette satisfa satisfaction client. Sauf que la satisfaction le, est un sentiment en fait, on se met dans un sentiment de satisfaction. Un sentiment est provoqué par nos propres pensées. Différence entre émotion et sentiment, hein, si on prend un petit peu les études d'Antonio Damasio... L'émotion est provoquée par des stimuli externes hein, qui vont nous mettre dans une émotion. Et le sentiment est provoqué par nos propres pensées. Et donc, quand je me plonge dans un sentiment de satisfaction, c'est que j'ai une attente et j'ai obtenu un résultat. Et souvent, ce résultat, a potentiellement, soit correspond aux attentes que j'attendais, soit dépasse les attentes que je pouvais attendre. Et là, je suis dans un sentiment de satisfaction. Mais à la base, c'est de demander à l'entreprise, mais quelles émotions vous essayez de transmettre à votre audience et à vos utilisateurs pour que déjà ils se sentent bien et ils sentent qu'ils euh, vont pouvoir aller dans ce sentiment euh, de satisfaction, bien que parfois il peut y avoir quelques, euh, quelques petits couacs dans une prestation ou dans un produit, bien entendu, mais toujours arriver à satisfaire le client et donc en le posant dans un sentiment de satisfaction, il faut lui donner euh, les armes émotionnelles pour qu'il puisse créer cette sorte de pensée positive envers vos produits. Et souvent, j'entends des entreprises qui sont des entreprises familiales, qui existent depuis parfois même 120 ans. Et ils font un joli storytelling autour de, de la famille, c'est l'arrière-grand-père qui a créé, etc. etc. Puis ça fait 4 générations que l'on travaille, tout ça comme ça. Bon, c'est bien. Mais malheureusement, la preuve sociale devrait rentrer en compte dans cette histoire, parce que L'arrière-grand-père, il a peut-être développé un concept, mais ce sont ses clients qui lui ont permis de développer sa société. Pas de clients, pas d'entreprise. On sait tous ça. Et donc, si on n'arrive pas à recentrer le client au cœur de l'histoire de l'entreprise, là, on est toujours auto-centré. Donc, il faut à un moment donné ne pas hésiter à dire que tel et tel premier gros client ont permis de développer la société, des investissements ont pu être faits derrière, et on en est aujourd'hui où on en est Grâce, oui, à la grand-père, mais surtout aussi aux clients. Donc la preuve sociale, elle vient s'appuyer sur différents points de votre, de votre site ou de, de la communication en ligne que vous voulez faire pour arriver à persuader votre utilisateur. C'est que vous allez devoir mettre en avant des témoignages clients. Certes, alors vous pouvez le faire évidemment sur du, du Google My Business ou, ou, ou des choses en ligne, peu importe l'outil. Mais derrière, vous devez aussi le faire dans votre histoire d'entreprise parce que finalement, c'est le client qui doit être au cœur euh, de cette histoire. Voilà pour les trois stratégies. Alors, il y en a beaucoup plus, bien, vous, vous, vous pensez bien, mais sur le timing qui nous est alloué, c'est compliqué de pouvoir développer euh, tout, toutes les possibilités de stratégies de persuasion, de matrice, de psychologie de l'engagement et autres qu'on pourrait voir, et, 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 et je compte bien poursuivre ce genre de, de format qui est euh, intéressant. Il y a également trois biais cognitifs qui viennent un petit peu hacker parfois notre jugement, et qui viennent biaiser notre jugement lorsque on rentre sur un site internet, ou quand on rencontre même quelqu'un. Hein, C'est-à-dire que la, la persuasion n'est pas non plus qu'en ligne, mais ça peut être aussi euh, évidemment en physique, en face à face. Alors, trois biais euh, cognitifs que j'aimerais un petit peu développer euh, avec vous sur, sur ce point-là. Il y a l'effet de halo. Euh, l'effet de halo, en, en biais cognitif, c'est cette fameuse première impression que l'on fait. L'effet de halo vaut pour une marque. Hein, vous découvrez une marque dans un rayon, euh, mais le packaging ne vous rassure pas. Effet de halo. Alors, autant le produit est très bon, mais euh, le design n'est pas bon pour vous. Et les couleurs ne sont pas adaptées, euh, ça va pas. Euh, vous rentrez dans un restaurant, c'est certainement très bon, les plats qui sont faits, mais euh, c'est de la couleur verte au mur, euh, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous partez. Alors que les gens sont certainement très chaleureux. L'effet de halo, c'est la première impression que vous allez donner. Et ça se passe également en ligne. C'est-à-dire que quand l'utilisateur va arriver sur votre site web, il va de suite voir si, inconsciemment bien sûr, vous y avez investi du temps, vous y avez investi quelque chose qui va créer un certain design rassuré. Vous allez avoir mis tout en place pour qu'il se sente bien sur ce site internet, et c'est là où je reviens à la connaissance client, c'est là où je reviens au fait de ne pas être autocentré, c'est qu'ils comprennent que vous l'accueillez euh, sur un contenu qui lui parle. Le problème de l'effet de halo, comme on dit, hein, c'est qu'on n'a pas une seconde chance de faire une première bonne impression. Hein, ça, c'est la problématique. Donc ça, il faut bien faire attention à ce biais cognitif que nous avons tous, sur cette première bonne impression. Vous savez, à une époque, il y avait la, la ruée vers l'or du dropshipping. Et puis, euh, évidemment, j'avais un petit peu suivi tout ce qui se passait. Finalement, euh, ceux qui ont le mieux gagné leur billes dans le dropshipping, euh, ce sont les formateurs en dropshipping. Hein. Vous savez, dans la ruée vers l'or, hein, ceux qui ont, qui ont gagné certainement le plus d'argent, c'est ceux qui ont vendu les pioches et les tamis, euh, et pas forcément ceux qui euh, recherchaient l'or en lui-même. Mais euh, on voyait des gens qui proposaient leur site Internet, et qui disaient « mais ça ne marche pas ». C'est sûr que quand on va sur le site internet, qu'on voit qu'il n'y a pas de cadenas de sécurité de paiement, euh, c'est un mauvais logo fait sur Canva, euh, euh, et derrière, euh, l'organisation du contenu en ligne n'est pas fluide, ça donne pas envie de rester sur le site. Effet de halo, on s'en va. Le deuxième biais cognitif à prendre en considération, c'est le biais de contraste. Le biais de contraste, c'est le biais de comparaison. C'est-à-dire qu'on peut vous comparer à autre chose qu'on a déjà essayé. Et ça, il faut éviter. Que votre audience votre clientèle votre prospect puisse vous comparer à quelque chose qu'il a potentiellement déjà fait ça ça se travaille dans le persona à l'heure actuelle qu'est ce qu'a pu utiliser mon persona avant de découvrir mes services et mon produit ma méthodologie mais il faut bien prendre en considération que il doit découvrir quelque chose de nouveau à travers vous et il doit se dire, ok, ça, j'ai jamais testé. Parce que s'il peut vous comparer à quelque chose qu'il a déjà testé et qui, pour lui, n'a pas marché, n'a pas eu le sentiment d'être satisfaisant, eh bien, il va passer à autre chose et il va vous squeezer. Donc, arrivez aussi à, à développer vos services, vos produits, sur un nouvel angle que votre persona ne connaît pas encore aujourd'hui. Et le dernier biais cognitif qui est peut-être le plus compliqué à prendre en considération, c'est l'aversion à la perte. Et ça, on l'oublie souvent quand on vend quelque chose, ou quand on veut proposer un service ou un produit. Surtout quand on atteint une certaine somme. En B2B ou en B2C, hein, c'est pareil. J'exclus juste les appels d'offres. Mais l'inversion à la perte, c'est cette notion inconsciente que notre cerveau va mettre en marche lorsqu'on va investir une somme d'argent. Notre cerveau va tout faire pour nous convaincre de ne pas perdre cet argent. Et donc, en face, la valeur de, du service ou du produit qui doit s'aligner euh, sur cette notion pécuniaire doit être supérieure à la somme d'argent ou doit être perçue comme supérieure, évidemment toujours en étant bienveillant, hein, doit être perçue comme supérieure à la somme investie par le prospect ou le client. Donc, en plus d'afficher un prix à votre service produit ou autre, vous devez aussi travailler la valeur perçue Supplémentaire que vous offrez à votre audience, à votre prospect, à vos clients, pour qu'ils aient ce sentiment qu'on qu souhaite tous de faire une bonne affaire, puisque la somme investie va ramener plus que ce que l'on pouvait espérer au départ. L'aversion à la perte, c'est très très compliqué à travailler. Il faut bien le prendre en considération dans le, le personal marketing. Et d'ailleurs, dans le personal marketing, il y a une question à se poser. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, pourquoi mon prospect ou mon persona ne m'achète pas. Pourquoi est-ce qu'il ne me commande pas mon service, mon produit Qu'est-ce qui fait qu que ça peut le bloquer Et au travers de ça, on va essayer d'identifier euh, ces points de frustration et ces blocages pour travailler la valeur perçue du service ou du produit. Voilà pour euh, toutes ces notions. Je pense que, que j'aimerais conclure autour de comment persuader un client euh, derrière son écran, c'est que toutes ces stratégies évidemment vont vous servir et peuvent vous servir en dehors du numérique, mais dans le numérique, on va aussi derrière coupler ça de la technologie persuasive liée à des professionnels de l'UX Design et U-Design qui vont travailler bien sûr derrière le design et l'organisation du contenu sur euh, le site internet ou euh, vos audiences ou les différents supports que vous pouvez utiliser. Moi j'ai j'ai une notion, en fait, que que, 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 je trouve un petit peu dommage, c'est que, et je l'ai fait aussi, hein, donc, je, je sais comment ça fonctionne, mais on s'est tous, à un moment donné, formés à Facebook, à Instagram, à LinkedIn, à YouTube ou autre. On a suivi des formations sur ça, comment utiliser le business manager Facebook ou celui de LinkedIn et autres. Sauf que le problème de ces formations, et je peux vous le dire, puisque j'en ai, j'en ai vendu, je continue à en vendre, mais le problème de ces formations, c'est qu'elles deviennent rapidement obsolètes parce que l'algorithme va changer, parce que l'interface va changer tous les 2, 3 ans ou 5 ans, et il va falloir refaire et remettre à jour ce, ce, cette notion-là. Alors qu'aujourd'hui, vous allez sur YouTube, vous voulez savoir comment publier sur Facebook, Instagram ou autre, vous trouvez l'information très rapidement, même sur Udemy ou autre. Mais le contenu, le fond que vous avez à mettre dans vos publications, dans votre contenu de site Internet ou autre, si vous n'avez pas cette Capacité à être persuasif. Vous avez beau être premier sur Google, si quand l'utilisateur vient sur votre site, eh bien, vous êtes auto centré et vous n'arrivez pas à être persuasif par rapport à ses attentes, il va partir. Donc, je suis convaincu que travailler cette notion de persuasion est très importante aujourd'hui comme compétence en entreprise. D'ailleurs, je cite souvent. Anthony Robbins, que vous, certains doivent connaître, j'imagine, parce qu'en en, en termes de coach ou entrepreneur, il est, il est assez célèbre. Et Anthony Robbins dit vous pouvez avoir une idée ou un produit qui peut changer le monde, mais sans le pouvoir de persuader, vous n'avez rien. Communiquer ce que vous avez à offrir est la compétence la plus importante que vous pouvez développer aujourd'hui. Donc effectivement, euh, toutes ces notions de persuasion, j'ai découvert qu'elles n'étaient pas forcément... Euh, transmise en entreprise ou dans les entreprises et donc c'est un peu la mission que je me donne de, de venir un petit peu vulgariser ces notions là euh, sans que ça devienne non plus du jargon trop compliqué euh, mais de dire euh, voilà il faut prendre en compte un petit peu ces notions de persuasion et encore plus derrière un écran où euh, finalement on est assailli de pop up de d'interaction à prendre également en compte que aujourd'hui oui on doit créer pour persuader et ramener l'utilisateur sur nos sites internet du retargeting Sauf que lorsque, on ne sait pas quand, hein, 2024 normalement, mais bon, est-ce que ça sera reporté ou pas On ne sait pas. Mais quand il n'y aura plus les cookies tiers, on aura beaucoup plus de mal à faire ce retargeting, du moins sur Google. Donc euh, il va falloir créer ce qu'on appelle une stratégie first party, où les entreprises vont elles-mêmes récolter leurs lead et leur acquisition de prospects euh, par des stratégies qui doivent jouer euh, sur la notion de, de persuasion. Je vous remercie pour votre écoute. Euh, J'espère que le contenu que je viens de vous apporter a une valeur pour vous. Et puis, du coup, on va pouvoir euh, euh, ben, échanger ensemble. Est-ce qu'il y aurait euh, des questions Je vous en prie, n'ayez pas peur. C'est toujours la première question qui est la plus difficile, mais euh, je vous invite à, à partager avec nous. Oui, Jessie.
1: Voilà, bonjour à tous. Et merci euh, pour ce séminaire. Vous m'entendez bien Oui, oui, très bien. Alors, ma question... Est-ce que vous pouvez euh, référencer quelqu'un euh, qui peut nous aider euh, à créer euh, un site Internet
0: Alors, sur le choix du prestataire euh, pour créer un site Internet, euh, Jessie, il existe de nombreux euh, professionnels. Alors, tout dépend de l'objectif du site Internet. Pensez bien à l'objectif de votre site Internet parce que derrière... Alors, ce qu'on oublie souvent, moi, je vous ai parlé d'éviter de, de, d'être auto-centré, mais pour avoir derrière... Euh, euh, un lead, c'est-à-dire que l'utilisateur vous laisse ses coordonnées ou, ou commande vos produits, eh bien, il va falloir, à un moment donné, euh, que vous ayez pensé un parcours euh, sur votre site Internet. Ce qui sous-entend que vous devez vous dire, sur mon site Internet, quand l'utilisateur arrive... Alors, vous savez, moi, je déteste qu'on parle de site vitrine. Je suis désolé s'il y a des agences parmi nous qui parlent de site vitrine. Moi, j'ai été en agence commerciale, en agence de communication. J'en ai vendu du site vitrine, mais aujourd'hui, je fais mon mea culpa. Je pense plutôt à des sites user centric parce que il y a des professionnels de la communication qui vont envisager votre site internet comme un support de communication. Or pour moi c'est plus un outil marketing. Un site internet. Ça sert à rien. Votre vitrine, votre vitrine, c'est vos réseaux sociaux, c'est votre positionnement sur Google. Ça, c'est la vitrine. Mais une fois que l'utilisateur est dans votre site internet, eh bien, il faut prévoir le parcours. Qu'est-ce qu'il doit aller faire Est-ce qu'il doit aller regarder telle vidéo Est-ce qu'il doit arriver sur tel formulaire pour télécharger tel contenu Est-ce qu'il doit arriver sur tel achat Je n'ai pas forcément euh, en soi de, de référent comme ça de, de créateur de site internet. Par contre, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder les dernières formations qu'on pu suivre, les, les prestataires avec qui vous vous allez travailler, On, nous sommes sur des métiers, euh, création de sites web et autres, qui demandent une mise à jour de tout ce qui peut être euh, fait et créé, donc euh, vous allez trouver sur LinkedIn de, de très bons professionnels, maintenant moi je vous, je vous invite hein, bien sûr pour fournir à vos utilisateurs le meilleur site internet d'éviter euh, tous les, les outils de création en ligne de sites internet, parce que vous n'avez pas tout le temps la main sur vos sites, vous n'avez pas tout le temps la possibilité de le référencer de la bonne manière à, par rapport à des concurrents.
1: Ou est-ce que vous pensez que euh, faire euh, je vends des produits anti-âge que j'utilise depuis 9 ans et j'ai 67 ans et les gens me disent « mais écoutez, vous, vous ne faites pas 67 ans. <rire> bah, » C'est merveilleux. -ce que... <rire> et, mais je travaille toujours hein, et, et après-temps mais est-ce que je, je vends ces produits de bouche à l'oreille Oui. Et je vends ça, ça passe très bien. Mais j'hésite de les mettre, de faire ça sur... Comme je travaille à temps plein, dans une société et de luxe, alors j'hésite de mettre ça sur LinkedIn et, et Facebook et Instagram. Oui. Vous voyez Alors absolument.
0: Le, le, Ouais, Jessie, je, je... Pour le
1: moment, je préfère rester en anonymat de faire du bouche à l'oreille, mais dès que je prends ma retraite, ouais. peut-être
0: dans deux ans. Ouais. Il, faut, il, faut, et... il faut faire attention à ces points-là, effectivement, dans une stratégie de, de vente. Moi, j'ai déjà eu le cas de e-commerçants e qui euh, se sont lancés et qui ont échoué à cause de leur succès. fou, hein, C'est fou de dire ça, mais ouais. malheureusement, ouais. parce qu'ils ont eu tellement de commandes. Ils étaient seuls et ils n'ont pas réussi à honorer les commandes euh, sur lesquelles... On... Il y avait toute une stratégie qui a été mise en place. Sauf qu'ils n'avaient pas pensé à une chose, c'était la logistique, la gestion des commandes et, et, et le succès, en fait. Et Mais du coup, et so euh, ça, peut, bah ça peut poser problème.
1: Mmh. La société que je travaille avec pour les anti-âge, je ne garde pas les stocks. Je reçois les commandes, je les envoie et eux, ils décident. Alors, c'est très
0: bien. Ouais, c'est un des avantages, effectivement. oui. Ouais. Ouais. Je vous en remercie. Je vous en prie. Et
1: puis, euh, à une prochaine occasion. Et merci à tous. Mmh. Euh, merci, de Jessie. De voir différents visages partout un peu dans le monde. Super. <rire> Mais, bonne continuation.
0: Merci, merci, Jessie. Alors, Farah. Euh, oui, Farah, ça fonctionne. On vous entend.
2: Oui, bonjour, Sylvain. Bonjour. Bonjour à tous. Euh, merci pour tous les conseils. Je voulais poser une question parce que comme tu, tu parles beaucoup de... La notion, pas forcément être auto-centrée. En fait, je m'interroge sur la typologie du contenu. Je suis plus ou moins. Je suis une utilisatrice, on va dire, nouvelle sur LinkedIn, entre guillemets. Je ne poste pas beaucoup de choses. Et je viens de démarrer un nouveau travail de commercial pour vendre des équipements de cuisine, mais à l'étranger. Donc, notre société, elle n'est pas du tout connue en France. Enfin, elle est connue très bien en France, pardon, elle est très, très, très bien connue et ça fonctionne très, très bien. Mais par contre, en dehors des frontières, il y a très peu de gens qui nous connaissent donc j'ai intégré j'avais commencé à intégrer les notions en fait que tu as cité là de susciter l'émotion de rassurer mais quand je regarde en fait mes postes bah, je me rends compte j'ai l'impression hein, mais je me rends compte qu'ils sont auto-centrés ouais. en fait parce que je me montre moi je ouais. montre notre brochure enfin, tout revient à notre société mais je fais ça pas pour dire bah, regardez on est les meilleurs etc mmh. je fais ça pour dire pour attirer l'attention, pour leur montrer qu'on est fiable, et les rassurer, parce que comme c'est des clients qui sont à l'étranger, j'ai du mal à savoir, là, par rapport à tout ce que tu disais, mm -hmm. comment est-ce qu'on peut publier sans forcément être auto-centré
0: Oui. Il y, a deux, il y a deux solutions. Soit on peut diffuser nos clients en ligne, il n'y a pas de problématique dans l'entreprise de parler des clients, que l'on a déjà, potentiellement en France ou autre, ça c'est très bien, et de partir de, de ces témoignages-là clients. Parce qu'en fait, il vaut mieux que... Le futur client euh, anglophone ou autre, peu importe, euh, s'identifie dans une problématique résolue en France pour un professionnel, plutôt que de, de parler du produit en lui-même. Et souvent, euh, je vous parlais tout à l'heure de la preuve sociale, d'un témoignage client. Il faut surtout pas demander à un client « Qu'avez-vous pensé de nos produits ?» Alors là, il ne sait pas quoi dire. Hein. Là, euh, on le lance comme ça. Vous avez trois heures. Euh, bon, euh, il ne sait pas. Il faut se dire, il faut identifier les clients et se dire. Ce client-là, il peut toucher quelle frustration que pourrait avoir un autre prospect. Et chaque témoignage client doit venir répondre à une frustration précise. Comme ça, on ne s'éparpille pas et on diffuse ça plutôt que les brochures et autres. Et c'est par nos clients que les prospects étrangers, alors du coup, forcément, on met dans la langue voulue, le prospect étranger va s'identifier à la problématique qui a été résolue sur ce professionnel-là. Déjà, c'est une première chose et, et d'arriver effectivement à partir des frustrations, des problèmes. Alors moi, ce que je dis euh, quand je travaille dans des groupes qui ont des commerciaux, euh, on met en place des boards en ligne où les commerciaux vont lâcher toutes les objections qu'ils vont rencontrer chez les clients. Parfois, euh, ça marche pas. Hein, on fait des réunions euh, clients, euh, prospects, et ça marche pas. On a eu une objection qui nous a bloqué. Euh, on a senti que ça, ça posait un problème. Eh bien, il faut les marquer ces objections. Il faut les noter pour pouvoir les retravailler derrière, parce que derrière ces objections, il y a des frustrations. Euh, et du coup, on va se dire ben, j'ai été bloqué sur telle et telle euh, euh, objection. Je vais travailler un argumentaire euh, frustration par rapport à un témoignage client ou autre qui va venir y répondre. Et potentiellement, quand je la diffuse sur LinkedIn, ben, si j'ai gardé en contact. Euh, ce genre de prospect, il pourra par lui-même euh, se rendre compte que finalement, j'avais peut-être la solution. Et il aura peut-être rencontré d'autres professionnels en attendant, mais il reviendra peut-être vers moi en disant « Tiens, bien. vous avez fait ça pour telle personne, ça m'intéresse de vous revoir parce que j'aimerais qu'on parle de tel sujet. » Donc, euh, la bien preuve bien. sociale peut servir à ça. Voilà. Preuve sociale bien bien. Et juste un petit point, j'ai une petite formation en ligne euh, LinkedIn, je pourrais vous la partager avec plaisir, c'est que lorsqu'on fait des messages... Euh, commerciaux en ligne sur LinkedIn, on, on cherche toujours à rentrer en contact, bien sûr, avec les prospects, mais comment créer ce mmh. lien euh, Comment... Euh, voilà. Le, le premier conseil, moi, que je vous donne, c'est déjà de remercier la personne d'avoir accepté votre mise en relation sur LinkedIn parce que c'est comme mmh. si elle donnait la carte de visite, et juste dire merci, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger sur tel sujet. Souvent, ça crée le premier échange et ensuite, mmh. on doit répondre, on doit proposer, on doit se proposer en fait aux utilisateurs en moins de 90 mots. J'ai eu déjà des, des, des commerciaux qui ont envoyé sur LinkedIn un truc énorme qu'on n'a pas le temps de lire sur tous les bienfaits du produit. Mais en 90 mots, enfin 92, s'il faut finir la phrase, bien sûr, mais en trois parties, ça fait trois petits paragraphes, hein, de, une, de, une ou deux phrases. Le, le premier paragraphe, c'est euh, la frustration, justement, euh, du client. Quelle frustration il peut rencontrer? Quelle problématique il peut rencontrer? Souvent, on regarde aussi le recrutement. C'est-à-dire que si euh, chez notre client, il y a un recrutement de, je ne sais pas, un community manager ou autre, ça signifie qu'il a un problème de gestion de communauté. Donc, on identifie par des recrutements des frustrations, souvent. Hein. Alors, ça peut être intéressant. Euh, mais du coup, on va lui poser la frustration qu'il peut avoir, la problématique qu'il peut avoir. Ensuite, on va lui expliquer en quoi euh, nous sommes la solution, sans se vendre, mais en lui faisant comprendre qu'on a résolu telle et telle problématique pour telle et telle société. Et on va lui proposer d'en parler 5 minutes au téléphone euh, rapidement Et on ne lui dit surtout pas de fixer un rendez-vous par téléphone parce que ça, ça ne donne pas de timing. Ça peut lui faire peur parce qu'il peut dire, je n'ai pas le temps. Par contre, 5 minutes, parfois, j'ai le temps. Inconsciemment, quand on voit 5 minutes, on se dit, OK, oui, j'ai 5 minutes, on peut en parler. <rire> oui. Généralement, les gens qui
2: disent, oh, j'ai fait 5 minutes, après, il reste une heure et Mais vois. voilà,
0: absolument, mais c'est ça. C'est exactement ça. Oui. C'est prouvé, c'est testé, je, je vous le garantis. C'est vrai que souvent, on offre 5 minutes, mais on reste une heure au téléphone parce que finalement, ça a bien intéressé notre cible. Okay. ok, très bien. Voilà. Très bien. Ben, merci beaucoup. De rien. Merci, merci, Farah. À bientôt. Alors, on a Rodolphe.
3: Parfait. Merci, César. Merci. <rires> Donc, merci beaucoup pour la présentation déjà. C'est intéressant. Moi, ce qui m'a interpellé, c'était la partie donner et recevoir. Ouais, euh, très intéressante. Euh, je constate que effectivement sur LinkedIn. Moi, l'idée, c'est de, euh, de développer cette, ouais. cette partie-ci. Euh, J'ai une agence euh, qui. Des, des applications web et des, mmh. des sites web pour entreprises. Mmh. Je suis assez certain de pouvoir donner du contenu aux gens euh, sur ce, ce domaine et sur le business. Et du coup je voulais savoir s'il y avait des. Bon, je ne sais pas si j'avais genre euh, trois, trois choses, trois techniques euh, qui permettent justement d'améliorer l'engagement et la visibilité de, de ces postes. Euh, parce que je suppose que ça prend du temps de,
0: de, générer, de générer ce type de contenu. Euh, Comment est-ce qu'on maximise, en tout cas, le, le retour sur investissement de, de ce mmh. genre de, de poste Alors, c'est vrai que... Merci pour, pour cette question, Rodolphe. C'est vrai que, euh, la, en fait, on va avoir une communication euh, souvent très euh, institutionnelle et traditionnelle sur le web. Et, et c'est OK. On peut effectivement communiquer sur un nouveau collaborateur qui arrive, sur un nouveau projet, sur des choses comme ça. Euh, ça, il n'y a pas de souci. Après, en fait, comment jouer sur le don et le contre-don Il faut prendre en compte que dans la psychologie de l'engagement l'engagement a toujours un caractère public. C'est-à-dire que quand vous allez liker euh, un, une publication, la liker ou, ou la commenter, la partager ou autre, forcément, c'est public à, par rapport à toute votre audience et votre réseau, soit sur Facebook, LinkedIn ou autre. Et donc, il faut se poser la question parfois sur certaines publications. Alors, il faut le faire sur des publications un peu stratégiques où on va essayer de donner cette émotion et, et pousser à l'engagement sur ce caractère public, de dire, cette, cette publication que je vais créer là, quelle est l'émotion qu'elle doit susciter euh, chez mon, dans mon audience En fait, de, de mon côté, professionnellement, j'ai étudié cette notion de zone d'influence. La notion d'influence dans le sens où, aujourd'hui, il est prouvé scientifiquement qu'on peut orienter le comportement de l'utilisateur en notre faveur en jouant sur des stimuli précis. Alors, sur le web, on n'a pas trop le choix. Hein, C'est l'ouïe ou la vue, bien sûr, vidéo, audio ou euh, visuel. Et euh, ce qu'on va devoir publier va susciter une émotion. Il y a six émotions universelles, hein, très connues, la joie, la tristesse, la peur, le dégoût, euh, la surprise, etc. La colère. Et on doit se poser la question, est-ce que ma publication va générer une de ces émotions Et une de ces émotions va certainement, à un moment donné, pousser à une prise de décision. Quatre types de prise de décision, l'attitude, l'intention, le comportement ou l'engagement. Et ce qu'on cherche sur le web, c'est cet engagement de dire la personne s'engage euh, publiquement à liker ou pas notre publication. Alors, pour le don et le contre-don, euh, la réciprocité vient dans ça, c'est-à-dire que si vous offrez un petit peu gratuitement des choses à tester euh, pour votre audience, et bien forcément, ils vont vous en remercier, ils vont l'utiliser, ils vont le partager, ça va se diffuser, et donc, ils vous font euh, ce contre-don de visibilité euh, qu'ils vont pouvoir euh, vous offrir euh, en contrepartie de ce que vous allez avoir pu investir euh, dans cette dans ces outils un petit peu gratuits ou cette communication gratuite. Ça peut être du livre blanc, ça peut être du e-book, ça peut être euh, quelque chose d'un petit peu applicatif ou autre, peu importe. Et euh, la notion psychologique du don et du contre-don sur le web, elle vient jouer aussi avec une notion de dopamine. Euh, C'est-à-dire qu'on est quand même très euh, présent sur nos réseaux sociaux et on recherche souvent euh, derrière ça un certain statut social, un certain, euh, voilà, une certaine visibilité aussi pour soi-même ou autre. Il y a quelques notions d'ego ou autre. Mais euh, il y a une notion de dopamine. Ça crée euh, un sentiment de récompense. Et donc, on va, susciter, on va essayer de susciter chez notre utilisateur cette notion de plaisir. Donc, il faut arriver à un moment donné à créer un contenu qui va jouer euh, sur du plaisir et surtout sur l'émotion. Mais comment on fait en entreprise Eh bien, simplement en jouant aussi sur nos valeurs. C'est-à-dire que vous allez partager tout ce que votre savoir-faire professionnel, c'est OK, et vous allez diffuser ça. Mais derrière, il faut aussi montrer vos valeurs. Les valeurs du projet entrepreneurial, le, les valeurs dans l'entreprise, les valeurs que vous portez. Et je parle bien de valeurs. Tout à l'heure, je vous ai parlé de satisfaction et autres. Ce n'est pas une valeur, c'est une qualité. Euh, une valeur n'est pas une qualité. Une valeur, c'est une croyance. En quoi vous croyez quand vous vous levez le matin et que vous faites le job que vous faites ou que vous portez le projet que vous portez. Et ça, ça va forcément engager euh, votre cible parce qu'elle va se reconnaître dans ces valeurs-là. Et donc, elle va euh, prendre part à ce contenu. Donc ça, c'est intéressant. Et autour de ces valeurs, vous pouvez décliner ce qu'on appelle trois revendications. Vous savez, sur les sites Internet, aujourd'hui, quand ils sont créés, souvent, il y a trois parties sur les pages d'accueil ou autre. Euh, souvent on a le, le malheur de me présenter dans ces trois parties que ce que l'on fait, nos trois pôles, nos trois catégories, nos trois savoir-faire, mais en fait, c'est trois revendications qu'il faudrait mettre. Ce qu'on entend par revendication, c'est, OK, potentiellement, je peux passer par vous pour le, le savoir-faire que vous avez. Mais c'est quoi le plus de passer par vous plutôt qu'un concurrent ben, Le plus, ça peut être, dans ces trois revendications, un engagement sociétal que vous avez pris. Euh, ça peut être un engagement environnemental que vous avez pris. Vous avez dit, bah, tiens, un exemple euh, très euh, récent. Vous pouvez dire, bah, notre société, euh, on a décidé qu'elle donnait par mois euh, en abonnement à Time for the Planet, euh, tel truc, parce qu'on a engagé écologiquement, on a compris la problématique euh, du numérique et du carbone ou autre. Enfin, je sais pas, on peut, on peut créer plein de choses autour de ça. Euh, c'est trois revendications qui créent un plus dans la notion d'entreprise, en fait. Et c'est ça qui va un petit peu jouer derrière ce don, ce contre-don, et le fait que l'acide la va s'engager un peu plus euh, vers vous parce que potentiellement les concurrents ne le font pas comme ça, ou du moins ils ont senti vous avez une sensibilité euh, qui correspond à leurs attentes et à leurs valeurs. Voilà. Ce que je okay. peux vous apporter autour de ça, Rodolphe.
3: Et par rapport au. Vous disiez il y a six émotions ouais. qui euh, créent de, 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 des
0: comportements. Ouais. Euh, et il y en a une qui est plus, euh, plus sujet justement à cette, cette notion d'engagement Oui, alors, euh, alors en fait. Euh, Malheureusement, notre cerveau est programmé pour la survie plus que pour le bonheur. Donc, euh, c'est compliqué de, de susciter la joie parfois dans, notre, dans nos business ou autre, à moins qu'on le démonte par une équipe satisfaite du, du travail accompli. Mais l'émotion qui engage le plus, c'est malheureusement la peur. Donc, c'est vrai qu'on met parfois en ligne des incitifs qui vont pousser avec des, des compteurs, euh, des timers, des urgences le fait que l'utilisateur doit se dépêcher, entre guillemets, pour profiter soit de telle offre, soit de tel contenu, euh, parce qu'ensuite, euh, ben, ce sera plus possible de pouvoir euh, l'obtenir. Et donc, cette notion d'urgence et de rareté qui crée un petit peu la peur et l'aversion à la perte, de se dire je ne veux pas perdre ce, cette chose qu'on pourrait nous offrir, même si, en fait, on a, on a, on a 15 minutes pour télécharger un livre blanc qu'on ne lira jamais, mais on va quand même le télécharger parce qu'on a euh, cette volonté de l'archiver, de... De, de le collectionner, de le mettre euh, pour pas le perdre. En fait. Donc c'est vrai que l'émotion qui transforme le plus, euh, malheureusement, c'est la peur. Non,
1: ça fait, ça fait bien. Voilà. Ah, merci, beaucoup.
0: merci Rodolphe. Alors euh, Kwaku qui euh, souhaite intervenir. Bonjour. Bonjour.
3: Monsieur. Déjà merci pour cette séance. Alors nous sommes une start-up dans tout ce qui est photographie, vidéo d'événements et tout. Alors pour cette année. Nous avons décidé en fait de nous jeter plutôt vers tout ce qui est corporate, alors on n'a pas de site internet, mais j'aimerais avoir quelques petites techniques avec vous pour déjà essayer d'avoir un B2B avec certaines entreprises corporate pour une sorte de fiabilité
0: en fait. Ok. Euh, merci pour cette question euh, euh, que je trouve intéressante sur l'aspect B2B. Souvent, quand, quand on parle d'émotions comme ça, on pense souvent au B2C, c'est-à-dire qu'on pense euh, au consommateur lambda, mais pas souvent au B2B. Et j'entends parfois des entreprises qui disent « Nous, on est en B2B, on n'a pas cette notion d'émotion parce qu'on va vendre à des sociétés, vendre à des entreprises. » Eh bien non, on ne vend pas à des personnes morales, on ne vend pas à des entreprises, on vend à des personnes qui sont dans ces entreprises et qui ont des problématiques et des frustrations professionnelles. Donc là, il faut réenvisager le travail du persona du point de vue euh, de la vie professionnelle euh, de notre cible. Et donc, il faut se poser une question. C'est quels sont les objectifs euh, de, de la cible B2B que l'on veut cibler dans le secteur que l'on veut euh, réaliser à, par rapport aux services que l'on veut proposer Il faut prendre en considération, peut-être qu'il a déjà essayé, de, de faire de la photo, de la vidéo ou autre. Euh, mais qu'est-ce qu'on va lui apporter de plus qu'il n'a pas encore pu tester ou essayer Et euh, de savoir comment est-ce qu'il va pouvoir valoriser ça dans sa, dans sa mission professionnelle. Et quelles sont ses frustrations dans sa vie professionnelle euh, Il se lève le matin, il arrive au boulot et il sait déjà qu'il a telle et telle problématique, qu'il va avoir tel et tel problème pour gérer tel et tel point. Et de, quoi, de quelle frustration on va pouvoir venir déjà résoudre, et quelles problématiques on va pouvoir lui, lui, lui retirer. Et il va nous pouvoir nous déléguer ces problèmes-là pour qu'on puisse les résoudre en fonction du savoir-faire que vous avez. Donc, pour cibler du B2B, il faut déjà cibler est-ce que l'interlocuteur que vous allez avoir est un, un, un décisionnaire financier, c'est lui qui va aussi prendre la décision financière de signer votre contrat ou votre devis, ou pas Peut-être pas, donc ça va être votre ambassadeur auprès euh, de la personne qui va devoir euh, euh, signer le devis ou prendre la décision de passer par vous. C'est un discours différent. Il faut que vous fournissiez les éléments de langage à votre euh, ambassadeur pour qu'il arrive à convaincre son supérieur. Donc il faut partir des frustrations du supérieur en expliquant comment est-ce que le supérieur va pouvoir prendre la décision finale de finalement passer par vous le discours que va avoir votre ambassadeur interne de l'entreprise à développer tel et tel point qui vont permettre de régler telle et telle solution ou d'économiser. Vous savez, quand on euh, fait un acte d'achat, on a souvent, euh, je vais pas toutes les développer, ça peut faire partie d'une autre euh, de notre événement audio, mais il y a dix raisons pour lesquelles on, on passe souvent à l'acte d'achat, dont deux très simples, qui sont gagner de l'argent ou économiser de l'argent. Donc on peut effectivement soit expliquer comment est-ce que le décideur financier va pouvoir économiser de l'argent en passant par nos prestations, ou bien euh, expliquer euh, le gain de temps que va pouvoir gagner le collaborateur à passer par euh, notre euh, service ou notre produit. Et quand on vend du gain de temps, enfin quand on propose en solution du gain de temps, dans les gains que peut attendre notre persona, on va toujours expliquer à quoi il va servir ce gain de temps. On va essayer de projeter l'utilisateur en disant, en passant par nous, vous allez gagner du temps pour pouvoir être plus productif à telle et telle tâche ou pour pouvoir euh, vous concentrer sur telle et telle euh, mission que vous mettez à chaque fois de côté parce que telle et telle problématique, euh, vous n'arrivez pas à la résoudre et nous sommes là pour vous et euh, la retirer. Voilà un petit peu, euh, euh, quoique, si, si j'ai pu répondre sur cette question du B2B, euh, de passer par ces notions-là. Hein. Très important.
3: Merci, monsieur Sylvain. Merci. Vous avoir assez super,
0: à super. Et je vais directement suivre votre ouais. exit. Merci, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. On arrive euh, au timing de notre de notre événement. Ah, on a Donna qui euh, qui souhaite intervenir. Allez, on va prendre Donna. Hop. Bonjour Donna. Ça fonctionne, super. Est-ce que vous m'entendez Oui, très bien, merci. Ouais. Okay. En fait, euh, j'ai pas de question. Moi, personnellement, je travaille dans des services euh, dans un field uh, digital.
3: Je ne suis pas directement lié à ce sujet de marketing, mais euh, je voulais tout simplement je voudrais vous remercier pour organiser ce podcast tout le monde. Et j'espère que vous allez continuer à loger euh, plusieurs euh, podcasts comme ça. Cela va nous aider à comprendre comment on peut bien aider les business. Parce que moi, je suis lié au business, mais pas euh, directement sur le marketing, mais bon, à la fin, cela euh, va m'aider.
0: Super. Donc, euh, c'est ce que vous
1: voulez. Mer
0: merci, merci beaucoup, Donna. Merci. Oui, on va, on va essayer de poursuivre effectivement ce genre de de format. Euh, je vais essayer, euh, dans la mesure du, du possible, de vous proposer un événement comme ça par mois. Moi, Ça, ça me plaît bien d'échanger. Vous voyez, ce, ce, ce premier test, pour moi, ça me l'a assez concluant parce que le podcast, pour moi, a un peu euh, cette notion de, de, de manque d'interactivité. Ben là, on peut échanger ensemble et je trouve ça assez, euh, assez passionnant. Je vois que euh, Gérard a une problématique de connexion et a mis un commentaire. La référence à l'émotion, à la psychologie revient beaucoup dans votre présentation, j'ai entendu, et on comprend l'intérêt, mais pas saisi la manière de la faire passer en ligne. Pourriez-vous apporter quelques éclaircissements Alors, la manière de faire passer en ligne cette notion euh, d'émotion et de persuasion, de ce que j'ai pu dérouler sur euh, l'intégralité de, ce, de cet événement, Gérard, c'est de pouvoir euh, jouer sur, par la connaissance client, la capacité que vous allez avoir de rédiger et d'utiliser les bons termes, les bons contenus qui vont venir répondre aux frustrations et aux problématiques. C'est-à-dire que quand on veut utiliser la persuasion en ligne, ben en ligne on va l'utiliser sur notre site internet en termes de copywriting, sur nos réseaux sociaux, en termes de contenu qu'on va fournir à l'audience et sur euh, tous ces biais cognitif que l'on va apprendre petit à petit à venir, entre guillemets, combattre ou du moins faire tomber petit à petit euh, que l'utilisateur va pouvoir euh, euh, reprendre contact avec nous. Donc, jouer sur plusieurs points de contact en ligne parce que forcément, il y a le site web, mais il y a d'autres euh, lieux sur lesquels vous pouvez reprendre contact avec votre, votre euh, audience. Mais euh, derrière, c'est cette notion de proposer le bon contenu au bon moment à la bonne audience. Et donc, derrière, ça va partir sur l'étude, effectivement, de votre audience en termes de copywriting, comment, de verbatim, comment est-ce que je vais écrire le bon message, le bon rédactionnel. Et ensuite, vous allez avoir sur le web la chance de pouvoir passer par du ciblage d'audience. Alors, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, sur notre site sowecom.com, vous avez outils euh, dans un des menus et vous avez un tutoriel qui vous montre comment faire une publicité LinkedIn et donc comment cibler votre audience. Si vous faites du B2B, vous allez découvrir ben, comment est-ce qu'on peut cibler une audience en faisant une publicité LinkedIn. Et donc, une fois que vous avez étudié votre persona, une fois que vous avez réalisé euh, votre, votre, votre audience, que vous savez qui vous voulez vraiment cibler, quelles sont ses frustrations, ben, vous allez créer... Euh, des, des notions de, de campagne marketing publicitaire en ligne, en fonction, hein, ce sera peut-être du Facebook ou autre, en fonction de vos, où se situe votre cible, bien sûr, et vous allez proposer du coup une publicité qui est adaptée au discours qu'attend votre audience. C'est ça euh, tout l'enjeu d'utiliser les émotions et la persuasion en ligne au travers du ciblage comportemental d'audience parce que vous avez bien étudié ça. D'ailleurs, petit conseil, lorsque vous faites des publicités en ligne sur LinkedIn, Facebook ou autre, Faites un premier test d'une semaine pour voir si vous ciblez la bonne audience. Et en fonction des résultats que vous obtenez, alors sur LinkedIn, ça vous donnera un droit d'entrée à 80 euros à peu près pour une semaine, sur Facebook un petit peu moins pour 5 jours, ça vous donnera déjà une première idée de est-ce que vous touchez la bonne audience Est-ce que vous avez bien ciblé Si ce n'est pas le cas, si les résultats ne sont pas assez probants pour vous, eh bien il faudra modifier cette audience. Et ensuite, une fois que vous vous atteignez, vous découvrez que vous avez touché la bonne audience, là vous pourrez mettre un budget, plus conséquent. Ça sert à rien de mettre 200, 300 euros dans du Facebook, du LinkedIn, si en amont, vous n'avez pas pré testé un petit peu, fait, fait un a testing de votre audience. Ça, c'est important. C'était le, le petit conseil supplémentaire. De fin de session, si vous n'avez plus de questions, du moins, quand je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre vos questions en ligne. On a Guillaume, si, qui souhaite intervenir. Allô Oui, c'est bon, Guillaume, on vous entend. Allô
3: oui, bonjour Sylvain. Bonjour à bonjour. tous. Bonjour. Euh, voilà, bonjour. Sylvain, j'ai décidé de, de faire du sérieux de la communication digitale de, de différentes entreprises. Hier, j'ai rencontré le gérant d'une entreprise de transfert d'argent. D'accord Il souhaiterait que je puisse euh, m'occuper de leur entreprise. Mm -hmm. Et il voudrait seulement, selon, selon lui, « Je voudrais que je puisse axer euh, mes démarches plus sur LinkedIn que sur Facebook et autres. Mmh. » Je dit « Ok, d'accord. Mmh. Mais pour ma part, puisque vous faites du transfert d'argent, que c'est dans le pays africain, euh, les plus gros clients sont ceux qui sont dans les petits marchés, les vendeurs de bijoux, des chaussures et autres. Mmh. » Donc, ceux-ci ne connaissent pas véritablement euh, LinkedIn. Mmh. Ils sont plus accro à Facebook mmh. et autres, surtout Facebook. Donc, je, me, je lui ai dit que je proposerais de faire, euh, soi-disant, 70% sur euh, Facebook et 30% sur LinkedIn pour les personnes en griffe, euh, mmh. mieux scolarisées, euh, qui connaissent un peu plus l'informatique. Il m'a dit non, ben, écoute, ce n'est pas, pas la peine, euh, ça ne pas un problème, ça va se faire tout seul. J'ai dit oui, tout seul, mais avec mon appui encore via Facebook, si on fait un ciblage... Euh, sur les sur des personnes de des commerçants sur des petites des petits marchés dans les marchés des personnes entreprenantes ça pourra donner un peu plus m'a dit bon de réfléchir et vu que toi ce vient tu es
0: plus aguerri que moi quel canal me conseillerais tu oui, pour ouais. pouvoir promouvoir son
1: activité oui ouais.
0: Alors, euh, je, je coupe juste le micro, Guillaume, parce qu'il y a un écho euh, avec euh, ton ordinateur, je pense. Euh, simplement, en fait, Guillaume, tu as raison. Euh, alors, la problématique, c'est que souvent, on va avoir des clients ou des prospects qui vont avoir un a priori sur leur cible et qui vont nous dire, euh, ah non, non, mais... Alors, moi, je l'ai vécu hein, avec des grands groupes et autres qui vont dire, non, non, mais nous, euh, euh, on essaie de se référencer sur tel terme en ligne, on essaie de toucher telle cible en ligne euh, parce qu'ils sont là. Et parce qu'on veut se référencer sur tel et tel terme. Sauf qu'après une étude, on arrive à démontrer, une étude du persona, hein, on arrive à démontrer qu'en fait, ce n'est pas du tout les termes qu'utilise euh, l'utilisateur en ligne. Et du coup, là, l'entreprise comprend qu'elle s'est fourvoyée sur sa soi-disant connaissance euh, de sa clientèle euh, et de la stratégie qu'elle pourrait mettre en place. Euh, c'est là tout l'apport que l'on a à apporter en tant que professionnel, Guillaume, c'est de, de conseiller notre client en disant vous avez cet a priori, vous avez ce souhait de stratégie mais moi en tant que professionnel et, et avec toute la connaissance que tu peux avoir sur la cible euh, la culture hein, et, 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 et le fonctionnement euh, de ces personnes là de dire on va partir sur peut-être deux canaux, mais il faut déjà arriver à toucher telle et telle cible pour qu'ensuite euh, euh, les autres suivent ou il faut commencer sur telle et telle partie des réseaux sociaux euh, plutôt du Facebook que du LinkedIn ça c'est tout l'apport du conseil alors après ça vient jouer sur autre chose euh, qui est le client n'est pas d'accord et le client veut garder sa stratégie de base. Ça c'est un choix personnel que l'on fait après Guillaume. Moi ce que j'estime c'est qu'il faut savoir dire non au client. Et alors là on joue sur un biais cognitif l'aversion à la perte. On va se rendre compte, vous savez, quand on crée une entreprise, souvent on accepte un peu toutes les missions parce que, évidemment, il ne faut pas se leurrer, il faut commencer à faire de la trésor, il euh, faut commencer à faire du chiffre et on prend un petit peu le tout venant. Et finalement, on se retrouve avec la société qu'on ne voulait pas avoir, parfois. Euh, mais du coup, on commence à vraiment euh, euh, s'imposer comme professionnel quand on sait dire non aux clients. Et dire, bah, écoutez, si vous, vous souhaitez faire cette stratégie, ce n'est pas mon point de vue de professionnel et donc euh, je ne vais pas y aller parce que c'est trop risqué pour moi et j'ai peur que finalement vous soyez plutôt insatisfait euh, à terme vis-à-vis -vis, euh, de vos attentes. Et donc simplement dire au, au, au client, euh, je ne souhaite pas fonctionner comme ça, donc je vous invite à vous tourner vers potentiellement d'autres professionnels qui seraient en mesure de répondre à votre euh, stratégie que vous avez déjà prédéfinie. Et là vous allez voir quelque chose certainement de magique où en fait les gens ne s'attendent pas qu'on leur dise non. Et vous partez vous laissez un petit peu euh, le client euh, euh, se poser des questions, et souvent quand même, 60% des cas, 70% des cas, il va quand même revenir vers vous, parce qu'il aura peut-être effectivement vu d'autres professionnels, ou bien il va avoir pris d'autres professionnels, mais avec qui effectivement ça n'aura pas marché, il n'aura pas eu les résultats attendus, puis il va vous rappeler, vous dire, bon, alors finalement vous aviez raison, euh, comment on fait maintenant Et alors là, quand il fait ça, ben vous pouvez dire, euh, on peut travailler ensemble, mais alors voilà, je vous avais fait tel devis, mais maintenant par contre c'est tel devis parce qu'il y a tel et tel outil à prendre en compte, il y a telle et telle autre stratégie à mettre en place. Il euh, y a potentiellement des choses qui ont été faites et mal faites qu'il va falloir rattraper. Il y a plein de choses à reprendre en considération face à la première prestation qu'on avait pu voir ensemble. Voilà. C'est un peu ça, en fait, hein, Guillaume, à un moment donné, c'est qu'il faut, euh, faut être confiant être euh, ce que l'on propose. Si vous avez, vous, cette notion-là, c'est que vous avez des connaissances euh, culturelles de cibles et autres que, que vous, dont vous disposez, que vous allez mettre en, en, en profit de votre client. Maintenant, si votre client n'est pas en accord avec cette stratégie, là, il peut y avoir aussi dissonance avec vos propres valeurs et dire bah je préfère ne pas m'engager dans ça parce que, bon, bah, à un moment donné, euh, c'est aussi risqué pour moi de ne pas aboutir à une prestation euh, viable pour le client. Est-ce que euh, ça a répondu à votre à question, Guillaume Merci beaucoup. Merci, Merci Guillaume. Beaucoup. Merci. Bien, écoutez, il est, il est bientôt midi. Euh, je pense qu'on va clôturer euh, ce premier, euh, cette première intervention. Euh, on se retrouvera le, le mois prochain. Alors, je vous invite effectivement à suivre la page du, du laboratoire Marketing Swaycom. On, on mettra euh, le prochain sujet. Le prochain sujet que j'aimerais vous proposer, euh, à réfléchir, à voir, ce serait comment utiliser justement votre personnel marketing. Euh, comment le créer Vous trouverez des choses en ligne, euh, mais comment l'utiliser Ensuite, euh, véritablement, pour euh, mener à bien votre, votre stratégie de persuasion et votre, et, votre, euh, et votre projet entrepreneurial et votre CIM. Je vous remercie de votre participation. C'était vraiment un grand plaisir de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets. J'espère encore une fois que ce contenu vous a apporté de la valeur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et n'hésitez pas à rejoindre la page LinkedIn Laboratoire Marketing Sovecom poursuivre les prochaines audio live LinkedIn dans lesquelles vous aurez l'opportunité de venir participer et poser vos questions en direct avec l'ensemble de la communauté. Merci, à bientôt, gardez le cap et bonne continuation à toutes et à tous. Au revoir.